0: Uma alma, antes de encarnar, ela pode escolher ajudar aos outros quando vem aqui. Então se vê pela vida de serviço da pessoa e pela manifestação dela, pelo bem-estar dos outros, que a alma resolveu vir fazer isto. Mas acontece que, quando a alma encarna, ela entra em corpos muito densos. Entra no corpo mental, que é muito denso com relação ao nível da alma. Entra no corpo emocional e no etérico físico. E assim encarnada, a alma se esquece de grande parte das suas intenções e dos seus compromissos. Mas a força dessa decisão que ela tomou antes de encarnar é muito forte. E mesmo que ela não se lembre bem, e mesmo que ela não consiga transmitir isto totalmente para os corpos e para a consciência humana, ela chega a manifestar algum serviço. E depois, durante o preparo da encarnação, a alma vai reencontrando tantas ligações kármicas, vão cruzando no seu caminho tantas outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que a alma acaba ocupando a maior parte do tempo dela com coisas que ela realmente não tinha muita intenção de fazer e nem de manifestar. Então o compromisso da alma é mantido só em parte, não de todo. E a parte humana pode ter muito pouca ideia e muito pouco conhecimento desses compromissos da alma, e o ambiente também onde a alma encarna, um ambiente onde há seres que eventualmente não têm esse mesmo compromisso, então isto tudo contribui para que a, a razão fundamental de uma encarnação não se torne consciente, não se cumpra. Então, quando alguém emerge deste grande grupo humano que não se ocupa de ninguém, mas só se ocupa de si egoístamente, quando alguém emerge daí e faz alguma coisa, isto teria que ser muito cultivado, muito preservado e. Quem tem conhecimento destes mecanismos e destas leis espirituais, quem está bem voltado para a sua própria alma, para o seu próprio eu superior, percebe quando há alguém que necessite ser lembrado, necessite ser estimulado, necessite ser ajudado a assumir, a sua própria tarefa, assumir a sua própria vida. Então o trabalho espiritual de ajuda aos outros, o principal trabalho espiritual é este, é de você ajudar alguém a se recordar que ele é uma alma, é de você ajudá-lo a se lembrar o que ele veio fazer na Terra, ajudá-lo a eventualmente encontrar o verdadeiro caminho dele. Isto é o melhor trabalho espiritual que existe. À medida que o ser vai despertando, à medida que ele vai percebendo, pela sua própria insatisfação diante do que ele está vivendo, porque o que é uma pessoa viver insatisfeita? É que ela não está vivendo a vida dela ela se confundiu durante a encarnação, durante a gestação, ela se confundiu toda e acabou entrando em correntes, em coisas que não eram exatamente aquelas que elas tinham imaginado ou que ela tinha se proposto. Então o trabalho espiritual mais imediato é este, é de você ajudar o outro a se reconhecer se ajudar o outro a se encontrar, a se reencontrar. Mas para isto ter força, para isto poder ser feito, precisa que nós estejamos fazendo este trabalho. Porque é a força do exemplo, é a força do testemunho, é a energia que a pessoa está desenvolvendo no trabalho consigo, é isto que vai impulsionar o outro, é isto que vai ajudar o outro. Não são palavras e nem conceitos, nem regras. O que vai realmente ajudar o outro é o outro ver que em você tem alguma coisa. E o que tem é isto, o que tem é que você está fazendo uma busca, você está fazendo um reconhecimento, você está buscando uma identificação interna que ele gostaria de estar buscando. O que ele precisa buscar. Então, se ele vê que você está fazendo isto, e isto não se vê com os olhos, Isto a pessoa percebe, sente com o coração, ela fica sabendo, ela percebe que ali está acontecendo alguma coisa que diz respeito a ela, que ela precisa, que ela precisa fazer. Então, ela se interessa pelo que está acontecendo ali. O que ela está realmente buscando não é um grupo para distribuir alimentos nem para distribuir roupas. Não nos enganemos com isto. O que ela está buscando é o que acontece ali dentro de alguém ou dentro das pessoas que estão ali. Então, se nós vemos tantas necessidades externas que aumentam a cada dia no plano físico e vemos as coisas tão mal distribuídas, vemos as coisas tão mal colocadas. Então, qualquer alma que tenha encarnado com princípios de fraternidade, com princípios de amor, qualquer alma vê que tem muita ajuda a prestar. Agora, se estas almas que têm muita ajuda a prestar que sabem disto, encontram um grupo fazendo um trabalho externo de ajuda, seria bom que aquele grupo estivesse, no fundo, fazendo o verdadeiro trabalho, e não só distribuindo coisas, mas fazendo o verdadeiro trabalho, porque aí as almas que vieram para fazer aquilo, que, portanto, fazem aquilo com uma energia de cura, fazem aquilo com uma energia de resgate, fazem aquilo com uma energia que serve para muitos níveis daqueles seres carentes, não só o nível físico. Então precisa que estas almas que chegam encontrem nestes grupos ou em alguém do grupo esta formação espiritual, esta busca espiritual que eles devem estar fazendo neles, porque senão... Elas não se sentem atraídas. Elas nem sabem como ajudar os outros. Então a busca deste núcleo interno, a busca desta razão da nossa vida, que não é uma razão material, simplesmente. Nós viemos aqui para entrar numa escola, que é este planeta, que é esta Terra. Uma escola de desenvolvimento da consciência. Então nós temos certos desenvolvimentos a fazer na consciência que aqui na Terra encontram as lições necessárias. Na Terra de superfície, não é? que é aquela que nós conhecemos melhor. Porque o planeta sutil, as civilizações suprafísicas ou intraterrenas, nós não conhecemos muito bem. Sabemos que existem, sabemos que estão aí, convivendo conosco nos planos internos, mas o nosso contato direto e consciente ainda é com a civilização da superfície. Então, nós teríamos que realmente nos perguntar o que viemos fazer aqui. Porque se você veio aqui para... Desenvolver a consciência e para ajudar os outros, a maior ajuda é despertar o outro para isso e ajudar o outro a fazer isto. Aí, todo o trabalho prático que você faz, o trabalho externo, o trabalho material, de distribuir roupas, de distribuir medicamentos, de tudo, isto vai ter um outro sentido, isto vai ter uma outra qualidade, vai ter uma outra energia. Então, quando você passa um medicamento para alguém doado, então ali você passa também uma outra energia. Ali entra uma outra energia que flui através de você ou que se conecta com aquele trabalho. Então, quando você passa o medicamento, o outro está recebendo o medicamento material que é o que ele procura, sem saber que o que ele precisa é de outra coisa. Ele está pensando que ele precisa do medicamento material somente e você lhe dá. O que ele realmente está precisando, a cura que ele está precisando, a transformação que ele está precisando, e ele está precisando de muita transformação. Porque se ele chegou a precisar de um medicamento, ele precisa de muita transformação. Porque nós só usamos medicamentos quando... Estamos precisando de muita transformação. Então, quando você passa o medicamento físico, material, se esta outra energia vai junto, se este outro estímulo vai junto, se esta energia de ajudá-lo a se recordar do que ele tem que se recordar para ele fazer as mudanças dele, se isto vai junto, o efeito do medicamento é outro, o medicamento vai apoiar alguma coisa que ele precisa estar fazendo dentro. Então o medicamento vai apoiar aquilo nos planos externos. O mesmo se dá com as roupas, o mesmo se dá com os alimentos, com tudo o que se faz no trabalho de serviço. Tudo isto tem que ser acompanhado do verdadeiro trabalho. Porque se alguém chegou a precisar de roupas, ali dentro dele há várias transformações a serem feitas. Porque vocês devem saber que há roupa para todos, como há alimento para todos, há de tudo para todos. Acontece que por karma ou por aprendizagem nem todos chegam nisto tudo que existe. E isto tudo que existe, como nem todos podem chegar e nem todos chegam, então estas coisas acabam acumuladas em certos lugares e acabam faltando em outros. Mas isto não são coisas externas. A razão disto não está na parte externa. Não é uma questão de você distribuir as coisas materialmente ou de levar as coisas de um lugar para o outro. Porque para quem tem que faltar, vai continuar faltando, porque a carência dele é outra. Aí vão aparecer carências maiores. Então, este planeta vai ficando cada vez mais desordenado, fora de eixo espiritual. Então, estas pessoas, estes seres que estão despertos para a ajuda, teriam que rever a sua posição... Porque a ajuda que se precisa dar hoje e a ajuda que todos os seres precisam é uma ajuda interna. É uma ajuda de reconhecer esses caminhos internos. E aí o trabalho externo fica muito abençoado. Fica muito acompanhado pelas energias superiores e nada vai faltar para esse trabalho. Não vai faltar nada, nem pessoas para ajudar, nem medicamentos, nem alimentos, nem roupas, nem livros. Nada vai faltar externamente. Mas se nós estamos sintonizados com o verdadeiro trabalho. E se nós estamos sintonizados com o verdadeiro trabalho, nós aprendemos a ver os sinais que a vida vai nos dando. Nós aprendemos a reconhecer os sinais. Em que direção ajudar em que direção não ajudar externamente, mas aguardar. Enfim, há uma série de coisas que nós temos que aprender a fazer. E a vida de serviço neste planeta é uma grande escola. Agora, se a consciência externa do indivíduo, como esta pessoa pergunta, chega a manifestar isto que a alma veio fazer, isto... É um trabalho da alma sobre a consciência externa, a alma vai trabalhando aquele ser, aquela personalidade, a alma vai trabalhando aqueles corpos, até que esses corpos vão se sentindo muito mais integrados dentro desta realidade do serviço. E nós podemos ajudar uns aos outros a fazer isto. Nós podemos ajudar a que o outro se lembre o que ele veio fazer mas ele precisa ver em quem está querendo ajudar, um testemunho desta busca. Ele precisa ver no outro este fogo aceso, esta chama, esta decisão. Isto não são conceitos que a pessoa emite. Isto é a prontidão que ela manifesta, é a decisão que ela tem de ajudar, de estar disponível. E essa decisão é tão forte da alma dela, que reflete fora, está é uma coisa tão forte, uma coisa tão real, que tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que é limitação, tudo aquilo que é má vontade por falta de outros seres que não tenham a mesma consciência ou de tantas dificuldades, isto tudo não conta muito, porque as coisas aí acabam acontecendo como devem acontecer como é necessário que aconteça. Então, quem está nessa busca, quem está conscientizando estas coisas, quem está buscando realizar o serviço ao mundo, que este é um dos planetas que mais precisa de ajuda. Então, se você está disposto a isto, você esteja mesmo disposto a isto, mas sabendo que a necessidade que a carência é uma coisa interna, profunda dos seres, e que toda a parte externa é uma consequência disto, é um reflexo disto, e que precisa também ser cuidado, precisa também ser tratada, porque aquilo é matéria, é matéria mental, é matéria emocional, é matéria etérica física, é matéria, ou é espírito, em maior grau de densidade. Então você está tratando do corpo físico de uma pessoa, no fundo você está tratando do espírito, porque aquilo é espírito na sua forma mais densa. Então, se você está nesse trabalho, tendo tudo isto em vista, tendo isto tudo presente, e sabendo que este trabalho é feito em vários níveis, que aqui existem correntes de energia, que estão unidas para fazer este trabalho, então não vai haver dificuldade nenhuma dentro do plano que se deve cumprir. Então se se está fazendo algo que foi realmente reconhecido pelas almas, não vai haver dificuldade nenhuma, não vai haver nenhum problema externo. Quando começam os problemas externos, quando começam os desequilíbrios externos, é porque tudo isso está fora de lugar nas pessoas. E não está fora de lugar em uma só pessoa. Está fora de lugar em tantas pessoas que nações inteiras estão caóticas. Então, há necessidade mesmo disto ser reconhecido. Não que a gente vá, a esta altura, resolver o problema do caos das nações e do mundo. De superfície. Não, porque isto tem um curso, isto vai aumentando até que se chegue numa purificação mais generalizada, numa purificação suficiente para as consciências mudarem de plano, mudarem de nível. Então não é que isto vá resolver a situação externa do caos, mas isto vai ampliar muito o movimento evolutivo. Dentro do caos mesmo, dentro do que está acontecendo. E dentro das situações caóticas, dentro dos mundos caóticos, há muitas consciências, há muitas partículas prontas para receber um impulso. E aquilo no plano interno, no mundo interno, no lado interno das pessoas, vai desenvolver muito e nos ciclos seguintes, Aquela pessoa, aquela criatura, vai estar muito mais preparada por esta escola da vida na qual ela entrou. Mas no dia a dia, nós não teríamos que esquecer destas coisas. No dia a dia, hoje, nós estamos vivendo um mundo caótico, mas não precisamos estar esquecidos destas coisas... Porque se nós estamos hoje vivendo num mundo caótico, é sinal que nós viemos para servir dentro do caos. Nós viemos para servir dentro desta situação. Por isso é que nós estamos nesta situação, aqueles que têm consciência da lei do serviço. Então, se você está encarnado, se você está inserido em uma situação caótica, é porque você está ali para servir para alguma coisa. Você tem um trabalho que fazer ali dentro. Você tem um trabalho que realizar ali. Ali tem uma tarefa que está guardando você para aquilo começar um desenvolvimento. Se nós nos limitamos a ver as coisas externamente, isto é, uma pessoa carente, uma pessoa faminta, o país em situação precária, o mundo como está, se nós começamos a observar só este lado, nós percebemos só um aspecto da verdade, percebemos um aspecto mínimo da verdade, percebemos já a consequência, porque isto é consequência de todo um estado que vem saindo do alinhamento espiritual não, há muito tempo. Para nós lidarmos com isto, para nós estarmos dentro do caos e servindo e realizando aí algo que seja verdadeiro, que responda, que atenda aquelas partículas ou aquelas consciências ou aquelas almas que estão necessitando de um outro tipo de impulso, de um impulso superior, para você ter conhecimento de estar servindo aí e de ter toda a força para servir aí, que nada te distraia. Você precisa estar buscando este mundo interior. Você precisa estar olhando para dentro, para dentro de si, que é para você poder ver dentro das coisas. senão você vai fazer um esforço humano, você vai fazer um esforço físico, vai até desorganizar a sua vida externa, porque falta alguma coisa aí. Aí falta você estar compreendendo aquilo internamente. Então, compreendendo internamente, você está lidando com aquilo de forma correta. Para o cosmos, para o universo, para a consciência única, uma partícula que mude de ponto dentro deste caos, uma alma que seja resgatada daí, um ser que seja curado, isto tem uma importância enorme que nós não podemos imaginar, porque nesses planos maiores, nesta consciência maior, não é a quantidade que conta, não é o número de pessoas, que é atendido, não é isto que conta, o que conta é que realmente haja um resgate, que realmente uma alma se recorde, uma alma se reencontre, o importante é que um ser mude de plano de consciência, que ele compreenda mais, que as partículas dele, que uma célula dele fique mais iluminada, isto é da maior importância, e este é um trabalho que se faz no caos. Este é um trabalho que se faz no caos. Então, se nós não ficarmos limitados ao que vemos, e não ficarmos limitados ao que está acontecendo, então nós estaremos inseridos dentro do caos, funcionando no caos, nos locomovendo dentro do caos, mas aí... Estão acontecendo coisas, coisas muito importantes para aquilo que vem depois do caos. E também para que o caos não precise ser tão caótico, porque quanto mais caótico for, mais grave será o karma planetário, que depois vai ter que ser equilibrado, depois vai ter que ser reharmonizado, então este trabalho no caos, esse serviço nos momentos caóticos é uma das coisas mais preciosas para a consciência planetária, para a consciência única e para as almas que estão conscientes do que vieram fazer aqui. Quando nós falamos em irmos aprendendo a ver as coisas por dentro, nós nem sempre estamos incluindo aí você ter uma consciência nítida, física, do que é o mundo interior. O que você sabe é que na fé você está buscando esta vida interior, você está penetrando este mundo interior e você na fé sabe que aquilo é uma realidade na qual você está e que você deve reconhecer. Este é o trabalho. Você não está esquecido disto em nenhum momento. Porque aí, em tudo que você estiver fazendo, em tudo que você estiver dizendo, o que você estiver irradiando, está passando a energia deste mundo interior. Você mentalmente, você conscientemente, pode não distinguir isto... Você pode estar buscando o seu mundo interior na fé e pode a sua consciência humana não perceber nada. Isto não quer dizer que não esteja acontecendo nada. Porque quando você começa a fazer este movimento para dentro, quando você escolhe este caminho, elege esta busca e vive para esta busca, é sem você perceber mesmo que as coisas vão fluindo. Porque o mundo interior trabalha no silêncio. É no silêncio tudo isto. E você não estar compreendendo bem como as coisas estão acontecendo, isto faz parte do silêncio. Você precisa compreender de outro jeito. Você precisa aprender a compreender de outro jeito. Então você faz toda a sua busca interna, você faz toda a sua busca interior e não ouve nada, não fica sabendo conscientemente de nada. Isto tudo faz parte do silêncio. O importante não é que você fique sabendo. O importante é que você, no fazer isto, você tenha apelado para toda esta força interior. Você tenha Pedido que todo este mundo interno se manifeste. Que este mundo interno cresça e se instale aqui. E aí é na sua energia que isto vai passando. É no seu olhar. É no seu modo de viver. É na forma de você tratar os outros. É naquilo que você passa a gostar, que você passa a procurar é na sua transformação que isto vai aparecer. Então você pode estar buscando esta vida interior, buscando esta parte interna. Você pode estar muito conectado na fé com o seu ser interior, com o seu mundo interior. E aparentemente, para o seu consciente, nada de anormal, nada de paranormal está acontecendo. Isto é muito verdadeiro, porque este mundo é mesmo silêncio. Não é um mundo de paranormalidade, é um mundo de silêncio. É um mundo de, de você saber das coisas de uma outra forma, internamente, não mentalmente. Então você tem que prosseguir na fé, continuar na fé, porque o seu próprio modo de ser, a sua própria posição dentro da vida, a mudança do seu modo de ver as coisas, isto é que é uma resposta. E esta resposta vem acompanhada daquelas circunstâncias, daqueles meios, daqueles recursos que a sua alma vai precisar para ela servir. Então, nós, no plano consciente, vamos fazendo este trabalho na fé e vamos entregando tudo isto. Entregando porque quem vai usar, quem vai realmente trabalhar, quem vai realmente servir, quem vai realmente assumir o processo de resgatar a terra, de curar a terra, de erguer a terra desta situação, os vários níveis da terra... São os seres internos, são as almas. Nós com os nossos corpos, com a nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa ação física, nada podemos fazer nesta situação. Aqui precisa realmente uma força interior, aqui precisa o nosso ser interior, que internamente está conectado com seres poderosos, com consciências cósmicas, com a hierarquia espiritual, está conectada com toda esta irmandade cósmica que está muito além dos níveis de consciência da Terra, mas que estão colaborando com a Terra. E são esses seres internos que vão usar tudo isto o que nós conscientemente ajudamos a preparar. Então este caminho que se faz sobre a Terra conscientemente, este caminho é um caminho de entrega, de fé e de silêncio. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão se transformando, é na medida que esta fé é confirmada, é na medida que este silêncio é amado, e é na medida que esta entrega de tudo é sendo consumada. Porque entrega quer dizer uma coisa muito fundamental. Entrega quer dizer tudo aquilo que está fluindo através de você seja entregue para uma consciência que sabe usar aquilo muito melhor do que você usaria. Então você se fortalece na fé você ama o silêncio, você se oferece, se entrega, você fica com uma energia que talvez a sua mente não saiba usar direito, que você pessoalmente, como ego, como consciência humana, você mesmo não tem ideia do valor que aquilo tem. Não é bom que aquilo seja desperdiçado. Então se você, no fazer esta busca, se você recebeu alguma energia de cura, se você foi curado de alguma coisa, se houve uma cura em você, aquela energia tem que prosseguir, aquela energia não pode ficar acumulada em você. Então, se você vai sendo curado através da fé, do silêncio e da entrega, se você vai sendo curado, aquela cura tem que prosseguir, tem que continuar. Aquilo que te curou, terminou o trabalho em você, vai prosseguir, e quem vai passar é você. É você que vai abrir os caminhos para aquilo continuar, para aquilo não ficar retido em você. Você não precisa fazer magia, você não precisa fazer nada aqui fora, você precisa estar entregando tudo isto que você está recebendo. Você saber receber, você ser grato por aquilo que recebe, pela vida que está recebendo, porque hoje quem está vivo deve estar muito grato por estar vivo. Porque o que está comendo, o que está respirando, o que está absorvendo e o que está passando já não era mais para estar vivo. Isto não são condições de vida. Então cada um que está vivo tem aí um motivo de gratidão básico. Esta gratidão por estar consciente, por estar presente. Isto é uma gratidão, não importa o que esteja acontecendo. E esta fé, esta fé em que você está sendo sustentado por algo que sabe o que faz. Por algo que tem o que fazer através de você. E aí você então entregar toda essa sua capacidade. Aí você vai transmitir. Isto que você recebeu, porque isto não é para ser retido, isto vem, te transforma e tem que prosseguir. Senão quem fica mais doente é você, se retém isto, porque nada é nosso e nós não temos que reter nada, principalmente a graça, principalmente a energia, principalmente esta dádiva da vida, isto ninguém pode reter isto. Então, isto cura, isto resgata, isto serve, isto ajuda, isto constrói, isto purifica. O trabalho é este. Isto é o cerne do trabalho, o centro do trabalho. E segundo a qualidade com que isso está sendo feito, segundo a sinceridade. Segundo a verdade com que isso está acontecendo, as coisas externas vão acontecendo por consequência. Aí você vai ser instrumento para que aquele tenha um alimento, você vai ser instrumento para que ele seja tratado, você vai ser instrumento para que essas coisas vão acontecendo. E aí vão acontecendo na medida certa, vai acontecendo no grau certo, no momento certo para o indivíduo. Na hora certa, não só para ele, mas para todos, para aqueles que os rodeiam, para você. Isto vai acontecendo com muita ordem. E esta é a ordem que a gente vê no caos. Você vai ver a ordem no caos. Porque se existe o caos, existe uma ordem também ali dentro ordenando o caos. Então, nestas situações, você terá que optar. Ou eu vou fazer parte do caos e vou também me tornar caótico, ou eu vou encontrar a ordem lá no caos, que é uma ordem toda especial, é uma ordem toda daquele momento, é a ordem que se precisa naquele momento. Você vai encontrar esta ordem lá dentro, não existe caos sozinho, caos solto, porque este universo não é um universo solto. Existe um governo neste universo. Existem consciências superiores que estão por trás deste universo e por dentro deste universo. Cada planeta tem uma consciência, cada estrela tem uma consciência. Cada sistema solar tem uma consciência. Estas são consciências que geram tudo isto, que mantêm tudo isto, que se manifestam através de tudo isto. Como poderia, então, haver uma situação caótica sem estar controlada? Então você precisa estar fazendo este trabalho de querer compreender as coisas por dentro, de querer ser aquilo que você é lá dentro, e de viver conforme que é para você poder estar no caos, não como a maioria das partículas estão aí para fazer uma transformação compulsória e violenta, outros estão aí para passar por uma química definitiva, para depois mudarem de conformação, mudarem de qualidade, você está aí em ordem, isto é, você está aí representando aquilo que está manejando isto, levando isto numa determinada direção, internamente quem está na fé fazendo este trabalho em silêncio, se entregando em silêncio, quem está fazendo este trabalho realmente, vai sentindo, vai percebendo tudo aquilo que tem que perceber e tudo aquilo que tem que sentir. Então, nós não podemos esperar que saibamos o rumo que o caos vai tomar. Nós não podemos pretender saber qual é o processo de uma nação que está numa situação caótica ou semi-caótica, como isto vai terminar? Isto não tem importância. Isto não é o mais importante. O importante é que você ali dentro esteja na ordem. Porque só se vê caos. A ordem não se vê. Porque a ordem está ali dentro, a ordem está interna. E aquela ordem está levando aquilo para o lugar certo. Então não se trata de colaborar com o caos, não se trata de criar caos e nem de estar aprovando o caos e nem assumindo aquilo que para a nossa consciência é caótico. Mas já que estamos aqui na superfície do planeta nesta época, evidentemente se trata de estar no meio do caos. E ali existe uma ordem a ser encontrada. E você encontrando esta ordem, você vai estar dentro do caos de outra forma, de uma forma diferente. Os que fazem isto e os que conseguem fazer este trabalho, os que hoje conseguem se manter lúcidos nesta consciência, isto são os heróis de hoje. Dizem que os heróis acabaram. Sim, Hércules e todos esses grandes heróis não existem mais visivelmente, não estão aí. Os heróis são esses que hoje compreendem isto e vivem assim. Precisa ser herói, precisa ser heróico. Então as mentes estavam perguntando, mas que energia é esta? O que é, que é isto? Como é possível... É a energia do herói. Precisa ser herói. E esta energia do herói, hoje, ela não é mais uma coisa esporádica, como antes. Hércules, tinha só Hércules, o herói, naquele momento. E outros heróis, um aqui, outro lá. Hoje, os heróis podem ser muitos não dependem de feitos grandiosos. Hoje os heróis são aqueles que conseguem compreender isto, isto é uma mente heróica. E uma alma que consegue se manter nisto, apesar de tudo. Então, há muitas épocas atrás, há muitos ciclos atrás, se chamaria um grande herói para resolver certas coisas. Se chamaria um grande herói para transformar a humanidade, para construir uma nova civilização. Quem vai construir a nova civilização em conjunto com os seres que sabem como vai ser esta nova civilização, são os heróis. São estes seres que compreendem isto e que trabalham com isto e que levam isto adiante, levando em conta... Que existem correntes de forças involutivas, que existem correntes de forças caóticas, que o espaço está cheio de material contaminado, psíquico. Nós sabemos que há muita incompreensão, que não há boa vontade de certos poderes materiais que aparentemente manejam a Terra, nós sabemos de tudo isso. Sabemos que as pessoas normalmente têm medo. Então nós estamos lidando com forças involutivas, estamos lidando com incompreensão, estamos lidando com má vontade, estamos lidando com o temor, com o medo dos outros, com a insegurança. Nós estamos lidando com tudo isto e tudo isto é o nosso material de trabalho. É com isto que se lida, percebe o que é ser herói e hoje isto não é para um ou outro, Isso está realmente ao alcance de todos, porque isto está sendo muito ajudado. Hoje nós estamos sendo ajudados a sermos heróis, isto é, a atravessarmos esta época, atravessarmos este caos, estarmos neste caos, porque não tem como fugir de caos. O caos é planetário. Então, qualquer lugar que você vá, o caos está lá representado de uma forma. O caos é planetário. E você está nisto, aprendendo a ordem. Você está nisso aprendendo que existe uma ordem no caos. Porque o caos... Está em função de alguma coisa. Existe uma ordem maior. E ali dentro ela está. E quando você encontra a ordem no caos, você está encontrando uma ordem muito maior do que a ordem comum, porque ela sustentar o caos, saber levar o caos até onde ele tem que levar, para depois dali acontecer outra coisa, surgir outra coisa, isto é uma ordem superior que está ali dentro. Isto não é uma ordem normal. Isto é uma manifestação de um raio energético, isto é uma manifestação de uma energia cósmica, já com uma potência superior, uma manifestação superior desta energia. Porque a ordem normalmente aplicada é uma certa energia. Mas a ordem no caos, esta ordem que está ali no caos e que aparentemente não é ordem, isto é uma ordem superior. Isto teria que ser percebido e teria que ser descoberto. Teria que ser descoberto porque senão nós não temos parâmetros, nós não temos referências de como fazer as coisas hoje. A pessoa acaba não sabendo o que está certo e o que não está. De tão confusas que estão as coisas nas mentes. Mas é preciso realmente esta fé, este silêncio, de não ter pressa de saber nada. Silêncio mesmo. Eu estou fazendo porque assim minha consciência diz. Enfim, eu estou fazendo porque minha alma veio fazer isto. Senão seria inútil estar insistindo. Agora, isto pode ser muito ajudado, isto pode ser muito ampliado se nós tivermos esta aspiração realmente de colaborar. Não fazer isto para resolver o próprio problema. Você está colaborando com um plano maior. E há um nível de consciência, há seres ou há consciências que sabem para onde vai isto tudo. Então a sua aspiração a colaborar com isto, a colaborar com este plano evolutivo ou a colaborar com esses seres, isto é muito fundamental. O que desgasta, enfraquece, não permite que isto aconteça bem regularmente, com bastante firmeza, todo esse circuito de você querer ajudar, de você aspirar, da sua aspiração chegar lá em cima, deles responderem, de se formar este circuito, isto se forma quando você está nesta intenção. Mas aí precisa ter cuidado com algumas coisas que são muito humanas e que desgastam tudo isto, destroem todo este trabalho. A primeira é a desconfiança, desconfiar dos outros. Ou você tem a convicção do que está acontecendo e do que você está fazendo ou não tem porque se você tem a convicção você não tem que desconfiar de ninguém você está lidando com uma fonte de conhecimento e se você vai desconfiar de alguém você percebe quantos planos você desceu então você está fazendo uma coisa porque a coisa é então se você está fazendo porque é você desconfiar de coisas secundárias, isto desgasta, isto corrói este fio que você está construindo. E esta confiança é uma coisa tão importante para certas pessoas que não são muito maduras, elas não são muito maduras, não são adultas ainda, então elas precisam sentir que você tem confiança nelas, entende? para elas poderem crescer. Então, se elas sentem, que você não confia nelas, você aí já está criando um desastre em cadeia. Não é que se alguém não é completo, porque ninguém é completo, que você vai deixar de ver. Mas você vai perceber isto para supri-lo ou para completar aquilo que ele não pode fazer. Imagine se Hércules fosse deixar de fazer os trabalhos porque a humanidade não confiava nele, porque a humanidade nem o conhecia. Você hoje, para entrar nesta força, nesta energia dos heróis, que foi repartida, você tem que ser heróico. Você tem que ir, mesmo que os outros não confiem. O que, é que você tem a ver com os outros neste campo? O outro ponto são as queixas, os lamentos. Por que, é que nós teremos que lamentar de alguma coisa? Porque se tudo que está aí, fomos nós mesmos que fizemos. Nós que construímos, nós que escolhemos. Se escolhemos errado, é outra coisa. Mas nós que escolhemos. Quem é que está vivendo uma coisa que ele não escolheu? Internamente ou externamente? Se ele está num lugar, ele foi lá andando, ele foi lá caminhando, ele que chegou lá. Você não tem do que se queixar. Porque tudo tudo foi consentido por você, foi feito por você, foi construído por você, direto ou indiretamente. Agora, as consequências, isso é outra coisa. As consequências são a forma de você aprender Alguma coisa. Então, são os imaturos, são as crianças que precisam que se tenha confiança nelas. E são também os imaturos que se queixam, que se lamentam, que estão descontentes. Descontentes por quê? Porque olhe em volta, você olha em volta e vê que existe de tudo. Existem pessoas em todas as situações. E você está nessa situação porque você escolheu. Não tem que se queixar de nada. Naquilo em que você está, foi você que escolheu. Foi você que se colocou ali. Com as suas escolhas, com a sua vida, com o seu caminho, com as necessidades que você teve de fazer experiência, de experimentar as coisas. Foi você que se colocou. Você vai se queixar de quê? Enquanto você está se queixando, enquanto você está se lamentando, você está negando, negando uma realidade e que não vai resolver nada. Existe alguma coisa que não corresponde à sua consciência atual, à sua aspiração atual, então aprenda, observe aquilo, observe. E na próxima oportunidade, faça de outro jeito. Procure outras opções. Não entre logo por esse caminho, porque aquilo é uma forma de você aprender. Você tem que aprender alguma coisa com aquilo. Não tem que se queixar. Se você está numa situação, você tem dentro de si a forma de resolver aquilo. Você tem a força, a energia para resolver aquilo. Quando você se queixa... Você abre uma válvula e aquela força está saindo. Depois que você se queixou, aí pode ser que você não encontre mais a Você abriu a válvula. Não se queixe nunca. Se aquilo está ali, a força para resolver aquilo está em você. Não perca um segundo em se queixar, em se lamentar, em culpar alguém por aquilo. Com tudo isto, todas as possibilidades que estavam em você para resolver aquilo vão se escoando. E o descontentamento também. Porque claro que num mundo como este ninguém pode estar contente. Mesmo que para ele as coisas estejam bem à moda dele, ele se for um pouco fraterno não pode estar contente, porque para a maioria não está nada bem. Então o descontentamento é uma falta de maturidade também, é uma falta de conhecimento. Nós não estamos neste mundo para estarmos contentes ou não estarmos contentes. Nós não viemos aqui para estar usufruindo de nada. As coisas estão como são e eu não tenho que ficar nem contente nem descontente. As coisas são essas e eu estou com estas coisas para servir Há um plano. Então, se vocês pensam fazer este trabalho e se de outro lado vocês alimentam descontentamentos, queixas, desconfianças, aí saibam que vocês estão fazendo um trabalho com uma mão e desfazendo com a outra mão. Então aí já não percam tempo. Resolvam estas coisas e partam para esta... Ordem, porque todos nós temos em alguma parte do nosso ser esta ordem, esta energia, este sétimo raio, com uma hierarquia que representa este sétimo raio. Isso está aí, esta ordem. E é bom que vocês cuidem disto, que vocês assumam isto, porque esta ordem vai ajudar vocês a no caos em que esta nação se encontra, como tantas outras, vocês, com esta ordem implantada, vocês vão ajudar esta nação, este povo, vocês vão ajudar esta parte do mundo a se encontrar. Porque aqui tem uma energia intrínseca, aqui tem uma energia de poder espiritual imensa, para manifestar, para se revelar. E você, através da energia da ordem, através da ordem, você vai ajudar. Esta energia do poder espiritual, da vontade espiritual, emergir aqui. Mas, com a energia dos heróis, vão poder encontrar esta ordem, e viver esta ordem e servir com esta ordem, porque isto não depende do que se passa fora.